0: Freitag in der Arena. Freitag in der Arena. Das ist der Klima-, Öko- und Nachhaltigkeitstag der Ökostrom AG, zu dem ich euch heute ganz herzlich wieder einmal hier in der Arena begrüße. Mein Name ist Tom Rottenberg, aber neben mir ist der eigentliche Gastgeber Ulrich Streiber. Hallo Tom und herzlich willkommen zu unserem Ökostrom-Talk. Wir
1: sprechen wie immer bei Freitag in der Arena über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und heute tue ich das mit der Michaela Reiterer, der Präsidentin der österreichischen Hoteliervereinigung und Inhaberin ähm, des Boutiquehotels Stadthalle. Ähm, das erste nachhaltige Hotel, das wird sie uns gleich erläutern. Und es freut mich heute so, dass du da bist, Michaela, weil ich bin selbst in einem Hotel aufgewachsen. Und deswegen ist es natürlich eine ganz besondere Geschichte, heute auch einmal das Thema Nachhaltigkeit mit dir im Sinne des Tourismus des Hotels zu diskutieren, da freue ich mich sehr drauf.
2: Mein Name ist Michaela Reiterer, ich bin Hotelier, Eigentümerin des Boutique Hotel Stadthalle und äh, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung. Ich bin wirklich Gastgeberin mit Herz. Ich habe ein wunderbares Team, mit dem wir Nachhaltigkeit wirklich jeden Tag leben. Und darüber werde ich heute ein bisschen erzählen.
0: Ja, Michaela Reiterer, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen hier in der Arena. Als du gekommen bist, hast du gesagt, du bist zum ersten Mal in der Wiener Arena. Darf eine Gastgeberin, die Gäste hat, die nach Wien kommen, um auch Kulturveranstaltungen zu sehen, einen Ort, wie die Arena eigentlich nicht kennen?
2: Wahrscheinlich hast du recht, dass ich das nicht darf, aber es ist so. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der gerne auf große Veranstaltungen geht, aber nicht, weil ich Fremdel, sondern einfach, ja, weil ich glaube ich, manchmal einfach ein bisschen eine Ruhe am Abend brauche. Deswegen bin ich kein äh, Stammgast hier in der Arena.
0: Es geht ja auch nicht um dein Wien Besuchsverhalten, sondern es geht äh, um Tourismus, um Hotellerie. Das Boutique -Hotel Stadthalle Wien ist das erste Null-Energie-Bilanz-Hotel weltweit gewesen. Ist es das immer noch eigentlich?
2: Also ich habe überall nachgeschaut, wer das auch hat und wie er das kommuniziert. Ne? Also Betonkernaktivierung, PV-Anlagen, Solaranlagen, etc. Und das vor allem auch international kommuniziert. Dann habe ich überhaupt nichts gefunden im Internet. Dann habe ich mir gedacht, na dann schaue ich, wie es die Deutschen machen. Dann habe ich dort auch nichts gefunden. Dann war ich irgendwann so frech und habe gesagt, okay, wir machen jetzt eine Pressekonferenz und dann behaupte ich und sage, wir sind die Ersten, weil ich nichts gefunden habe. Weil Journalisten sind ja so, dass sie dann erst recht herausfinden wollen, dass ich jetzt nicht recht habe oder so irgendwie. Aber keiner hat seitdem äh, widerlegt und wir hatten tausende, auch internationale Besucher und zwar wirklich von überall. Und niemand hat gesagt, ja, aber wir haben in Korea oder in Dänemark oder in irgendwo ein Hotel, die das schon lange machen und deswegen seid ihr nicht die Ersten oder so. Irgendwie. Also Was
0: macht ihr eigentlich? Wir
2: erzeugen unsere eigene Energie. Ähm, mit äh, Photovoltaikanlage, Solaranlage und mit einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Und äh, über das Jahr gesehen erzeugen wir so viel Energie, wie wir benötigen. Also letztes Jahr haben wir nicht so viel Energie benötigt, weil wir die meiste Zeit zugesperrt waren, aber äh, generell, das war einmal der Grundpunkt. Und dann kam plötzlich das bio dazu, dann haben wir alles auf Bio geändert. Also, auch alle Getränke bei uns äh, sind in Bioqualität und meistens regional. Also, wir versuchen wirklich alles aus Österreich zu bekommen. Ähm, wir bauen unsere Möbel selbst. Wir haben Cradle-to-Cradle-Stoffe. Ähm, also, das heißt, wir schauen wirklich, dass immer wieder alles verwendet wird. Und wir verwenden auch sehr viel Energie, auch auf das, wie unsere Mitarbeiterinnen das mittragen also Stichwort Zero Waste und Abfallvermeidung, aber eben auch das Reinigen mit biologischen Reinigungsmitteln und eben mit Mikrofassertüchern und nicht jedes Mal eine halbe Flasche Putzmittel in den Kübel oder so. irgendwie.
0: Die Ökostrom AG verkauft Strom und Energie und das ist kein Kundin. Das ist ein Problem?
1: Also na natürlich wollen wir die Michaela als Kundin gewinnen, aber es ist grundsätzlich ja heute so, dass ähm, äh, Gebäude, also auch unsere Kunden, ihren eigenen Strom äh, erzeugen, indem sie auch eine Photovoltaikanlage haben, indem sie Wärmepumpen haben. Ähm, das gehört zum neuen Konzept und dem stellen wir uns auch. Es gibt immer Phasen, wo allerdings diese Anlagen auch keinen Strom produzieren und da kommen wir dann schon ins Spiel, um diesen Ausgleich zu schaffen. Aber grundsätzlich ist jede Kilowattstunde, die erneuerbar produziert ist, auch in unserem Sinne und deswegen gefällt uns ja dieses Konzept auch so gut. Jetzt wurde die Frage, Michaela, du hast ja das Hotel wahrscheinlich nicht einfach so bekommen oder gekauft, sondern du bist, hast es ja wahrscheinlich dann so hergerichtet, umgebaut, umgestellt. Was braucht es denn da eigentlich dazu, wenn man jetzt aus einem wahrscheinlich bestehenden älteren Hotel dann so ein modernes, ganz nachhaltiges Null-Energie-Bilanz-Hotel macht?
2: Also ich, ja, ich wollte immer ein Hotel haben. Interessanterweise, ich wollte nie in einem Hotel arbeiten, sondern eines besitzen. Und ähm, ich habe dann das Hotel gekauft. Mit 36, ich bin nicht in dem Hotel aufgewachsen, obwohl es zu diesem Zeitpunkt das Hotel meiner Eltern war. Und ich habe es den Eltern abgekauft und es war ein altes Haus mit wirklich einer hohen Investitionsschuld auch. Und ich habe dann das, das Dach ausgebaut und auch das Gartengebäude gebaut, wo jetzt unser Lavendeldach drauf ist und wo auch unsere Bienen leben, die unseren Honig machen. Und ähm, als ich das eben gebaut habe ich mir gedacht, ja, also einen Dachboden auszubauen, ist es immer so heiß drunter. Alle haben gesagt, ich soll eine Klimaanlage machen. Ich habe ich gesagt, nein, ich mache keine Klimaanlage. Ich lege eine, eine Solaranlage auf das Dach, weil dann kann die Hitze nicht eindringen. Und alle sind so dort gestanden und haben gesagt, das war jetzt ganz interessant. Und ich habe gesagt, ja, aber ist doch der Schlaueste, oder? So, und so ist das gekommen. Und dann kam irgendwann die erste Rezertifizierung des Umweltzeichens, das meine Mutter noch gemacht hatte. Und ich bin ja schon so aufgewachsen, muss ich auch dazu sagen. Wir haben aus dem Fensterkuvert damals noch das Plastik rausgenommen, bevor wir das, in das ins Papier geworfen haben. Aber jetzt gibt es kein Plastik mehr zum Glück im Fensterkuvert. Aber für mich ist das normal. Also ich bin so aufgewachsen und ich finde, Nachhaltigkeit ist ja nur ein anderes Wort für Hausverstand. Weil das ist ja, es liegt ja auf der Hand dass man keine Dinge kauft, die fünfmal eingepackt sind und damit jede Menge Müll produziert. Oder es liegt doch auf der Hand, dass man von den Menschen kauft, die in unserer Umgebung leben und dass man die bessere Qualität kauft und so weiter und so fort. Also das war so ein Prozess, der natürlich nach und nach gekommen ist. Denn zuerst, wie gesagt, wollte ich nur meine eigene Energie erzeugen, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn die Sonne scheint und der Wind weht und das Wasser unter dem Hotel durchfließt, dann werden wir einfach unsere eigene Energie produzieren und sie nicht woanders kaufen. Also manche Leute haben ja dann zu mir gesagt, sind sie froh, dass sie vorher nichts davon verstanden haben, weil sonst hätten sie es vielleicht nicht gemacht. Ja, mag schon sein.
0: Naja, jetzt weißt du was davon. Würdest du es jetzt noch einmal machen, genauso?
2: Natürlich viel besser. Wir haben ja auch Fehler gemacht. Und jetzt ist ja auch das Passivhaus äh, mittlerweile schon zwölf äh, Jahre alt. Das heißt, die Technologie, die wir da verbaut haben, könnte schon sehr viel besser sein. Ja, aber natürlich, ich würde, aber jetzt würde ich ein Kraftwerk bauen, also so quasi, dass wir mehr produzieren, als äh, wir benötigen und das dann Ganze natürlich auch weiterverkaufen.
1: Jetzt bist ja von du dem, von dem Regionalen und dem, was du gerade mit Hausverstand beschrieben hast, schon ein bisschen weggegangen, weil du hast ja äh, Zimmer, die sich nach den Sustainable Development Goals der, der Vereinten Nationen richten. Also das sind ja die, 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 das ist ja das große, weltweite Konzept für Nachhaltigkeit, wie man sowas tut. Es gibt 17 ähm, Ziele, diese Sustainable Development Goals. Und du hast jetzt, wenn ich es richtig verstehe, ein Zimmer pro Ziel.
2: Ja, wir haben jedem Ziel ein Zimmer gewidmet und haben gemeinsam mit Gabarage auch die Möbel selber gebaut. Und ich muss echt sagen, das war so eine tolle Aufgabe, weil ich das wirklich von überall zusammengetragen habe. Also wir sind dort gesessen und haben uns ausgemacht, was machen wir in dem Zimmer äh, für das SDG Nummer 14, Leben unter Wasser. so. Und das, das hat halt dann so langsam begonnen. Und dann war ich beim ba in Bali und dann haben wir zum Beachcleaning angefangen und dann habe ich dort alle Flipflops zusammengesammelt, die ich dort gefunden habe. Und die habe ich dann mit nach Österreich genommen. Und aus dem haben wir einen riesigen Fisch gemacht hinter dem Bett, der aus den Flipflops darauf hinweist, wie furchtbar es ist, wenn alle Leute das Plastik ins Meer schmeißen. Ja? Und dieses Zimmer ist eines meiner Lieblingszimmer, weil da komme ich mir wirklich ausdoben ähm, Die Garderobe ist überzogen mit, mit Fischfuttersäcken aus Kambodscha und äh, der Kofferbock ist eigentlich ein altes Acrylteil, das irgendjemand einmal bei sich zu Hause rausgeworfen hat, voll mit Tauchzeitschriften und der Hocker ist aus Büchern, die über das Leben im und am Wasser erzählen und... Die Lampe ist, die Stehlampe ist aus einer alten diese Taucherkugeln, diese Taucherhelme aus Messing und lauter solche Sachen. Ja.
0: Ich finde das betörend, entzückend, berückend. Äh, trotzdem kommt jetzt das Aber von mir. Du betreibst ein Boutique-Hotel, das heißt, da sind die Zimmer unterschiedlich, sie sind klein, es ist individuell. Du bist aber auch die Chefin der Hoteliersvereinigung und da geht es um die, ich sag mal, die großen Tanker und nicht um, den, um das kleine Schnellboot, wo die Zimmer gleich ausschauen müssen, wo alles ISO-zertifiziert ist. Der Gast möchte auch quasi eine gewisse Gewohnheit haben, wo zum Beispiel der Minibar-Kühlschrank unheimlich viel Strom verbraucht. Kann sich so etwas, so einen ökologischen, so einen nachhaltigen Zugang eine kleine Boutique-Hotelbetreiberin leisten und der Große nicht? Oder sind die Großen da oft einmal ein bisschen hinten nach?
2: Die großen Hotels haben halt, wenn sie Konzernhotels sind, auch Konzernvorgaben, die dort von Risk-Managern auch bewertet werden. Also es gibt ja tatsächlich auch immer wieder GMs, wenn ich jetzt zum Beispiel von Wiener Hotels ausgehe, die sehr wohl etwas machen möchten, aber das ist manchmal aufgrund von Konzernvorgaben nicht möglich. Die kleinen Häuser tun sich da ein bisschen leichter. Ich muss aber auch dazu sagen, ich verkörpere ohne dies alles, was nicht möglich ist, als ÖHV-Präsidentin oder bis zu meiner Bestellung nicht möglich war. Nämlich, dass es eine Frau ist, dass es eine Frau aus Wien ist und dass sie ein Drei-Stern-Hotel hat. Eines alleine wäre schon ein K.O.-Kriterium gewesen. Und ich habe schon ein bisschen, so, glaube ich, dieses Bewusstsein auch in die Hotellerie getragen. Ich, ich will nicht... Dass mir jemand glaubt, ich würde die Hotellerie missionieren, um Gottes Willen, das liegt mir ganz fern. Aber ich glaube, das Allerbeste an dieser Geschichte, davon abgesehen, dass wir das alles aus vollem Herzen leben und auch wirklich davon überzeugt sind, wir haben auch immer eine Geschichte zu erzählen. Und wir müssen nicht über den Preis verkaufen, die tatsächlich schlechteste Geschichte, die du erzählen kannst, wenn du einen billigen Preis hast. Nämlich nehme nicht günstig, sondern billig. Ja. Es gibt erstens einmal immer jemanden, der noch billiger ist. Und zweitens einmal ist es die tödlichste Geschichte. Also erzählen wir ganz andere Geschichten. Und dadurch entwickelt sich auch eine Community. Ich muss auch voller Stolz sagen, dass äh, wir ein Betrieb sind, der niemals Mitarbeiterinnen sucht, weil wir immer mehr Bewerbungen haben, als wir auch Mitarbeiterinnen benötigen. Weil viele einfach für dieses Konzept auch arbeiten möchten, weil es ihnen selbst auch ein Anliegen ist. Und wir auf diese Art und Weise wirklich mittlerweile uns schon einen Namen gemacht haben und eine kleine Marke sind, sowohl eine Arbeitgebermarke, aber natürlich auch eine Hotelmarke. Und das macht mich stolz. Und das verdanke ich der Nachhaltigkeit und einer Umsetzung.
0: Ich springe trotzdem noch einmal von deinem Hotel auf die äh, große Hotellerie. Du hast gesagt, äh, du missionierst nicht, aber du bist ein Vorbild. Merkst du ein Umdenken in der Branche?
2: Ja. Ich sage immer, ein Hotel... Natürlich beginnt dort zu investieren, was der Gast zieht. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, ja, also wir schmeißen jetzt die Ölheizung raus und machen einen, eine Erdwärme oder was auch immer, das ist das, was der Hotelier meistens als letztes macht. Weil zuerst beginnt er dort, was der Gast zieht, Dass die Zimmer neu eingerichtet sind, der Frühstücksraum, was auch immer, die Teppiche, die Vorhänge, so. Ja. Ähm, aber es kommt immer mehr das Bewusstsein in den Garagen, zum Beispiel für... Elektro-Tankstellenplätze zu sorgen, immer mehr aus der Region Lebensmittel anzubieten. Das ist ja auch tatsächlich ein großer Punkt. Immer mehr Bio anzubieten, gesunde Ernährung, achtsamer Umgang auch mit Lebensmitteln. Das ist, finde ich, gerade in der österreichischen äh, Ferienhotellerie ein absoluter Successfaktor. Das wird von meinen Kolleginnen und Kollegen wirklich gut mitgenommen.
0: Ulrich, du bist, glaube ich, in einem Hotel aufgewachsen, oder? Ich bin in einem Hotel aufgewachsen, ja. War das so ein kleines Boutique-Hotel, wo dann auch irgendwie alle glücklich waren? Oder war das so ein klassisches Hotel-Hotel-Hotel, so Business-Hotel-Geschichte? Nein, es ist, es ist auch ein, ein Boutique-Hotel, ganz anders gelagert. Wir
1: sind in einer Ferienregion am Land, nicht in der Stadt. Aber ein kleines, sympathisches Hotel, das meine Eltern hatten, hat jetzt meine Schwester. Und auch die achten natürlich immer mehr drauf, wie können sie natürlich auch... Ihre Gäste mit dem, was wir in der Region zu bieten haben, was also was anderes ist als jetzt in der, wie in der Stadt, ja, wie können Sie Ihre Gäste da am besten bedienen, abholen, einbinden? Also da passiert viel, weil am Ende ist es ja ein Produkt, das du den Gästen anbietest, mit dem sie ja oft wertvolle und die schönste Zeit, wenn es Urlaub ist, ihres, ihrer Zeit verbringen oder sehr wichtige Zeit, wenn es Business ist. Jetzt ist aber bei der Michaela ja so, sie macht ja nicht nur das, das Hotel, sondern sie macht äh, die Präsidentin der Hoteliersvereinigung und du bist bei CEOs for Future, wo wir gemeinsam sind. Also du gehst ja da noch eins drüber hinaus und sagst, du engagierst dich dann auch wirklich für den Umbau der Wirtschaft, weil das ist ja die Idee, die wir bei CEOs for Future haben, dass wir sagen, wie kommen wir denn eigentlich in allen Branchen, das ist ja völlig branchenübergreifend, dann den nächsten Schritt. Was hat dich da motiviert, dann auch dich zu engagieren?
2: Ich bin ja auch im Vorstand von Respekt und meine Präsidentschaft hat eine statutargemäße Ablaufzeit. Ich bin ab Nächsten Jahr kann ich nicht mehr gewählt werden. Ich habe dann meine maximale Zeit erreicht und ich habe gefunden, als nächstes möchte ich mich für diese Verknüpfung und Vernetzung von Wirtschaft und Nachhaltigkeit einsetzen, weil ich glaube, dass es dort tatsächlich anfängt. Ich glaube auch, dass die SDGs ihren Siegeszug nur über die Wirtschaft antreten werden können. Im Moment liegen die SDGs noch bei den Regierungen, die nicht wissen, wie sie das tatsächlich unter die Menschen bringen. Und deswegen glaube ich, dass die, dass die Wirtschaft hier ein guter Ankerpunkt ist. Ich sage immer, wir haben 30.000 Nächtigungen im Jahr. Wenn davon 20.000 Nächtigungen in den SDG-Zimmern zum Beispiel stattgefunden haben, dann nehmen alle Gäste etwas mit nach Hause und können darüber nachdenken, was habe ich eigentlich zu dem? Leben unter Wasser beizutragen. Oder was mache ich da dazu? Ich finde, man sollte ja im Hotel nicht mit erhobenem Zeigefinger, du darfst das nicht machen. Das ist nicht Urlaub machen. Ja. Aber so ein bisschen was mitzunehmen oder mitzugeben, finde ich schon einen guten Ansatz.
1: Außerdem also, ist das ein super Kundenbindungsinstrument, ja. weil die müssen ja 17 Mal zu dir kommen.
2: So, so ist es, das sage ich Ihnen auch immer. Ich sage wir einmal durch alle Zimmer durchgeschlafen haben. Ja. Also das heißt, mindestens 17 Mal kommen, ja.
0: Ich meine super, also irgendwie auch der Wien Tourismus freut sich, weil nicht die dritte Nacht oder die zweite Nacht das Thema ist, sondern die 18. Nacht. Ähm, toll für alle, aber ernst gemeinte Frage: Wie bringt man mit einem Lächeln und nicht mit dem Zeigefinger an jemanden, der eigentlich nur Spaß in einer Stadt haben möchte, nur Urlaub machen möchte, genau solche ernsten Themen an die Frau und den Mann?
2: Also schaut zum Beispiel bei unserem Buffet äh, beim Frühstück. Ja? wir haben nichts verpackt. Unser Kaffee kommt zum Beispiel mit dem Segelschiff übers Meer. Ja, also nicht in einem Rohöltanker äh, oder in ein, mit einem Rohöltransportbetriebenen Transportschiff, sondern wirklich mit dem Segelschiff. Und das ist eine Geschichte alleine für sich. Ich finde auch sehr schön, wenn man zum Beispiel ganze große Käsestücke hinlegt, damit sich die Menschen mit Achtsamkeit auch so viel nehmen, wie sie auch tatsächlich wollen. Also bei uns gibt es nicht solche Wurst- und Käseberge, wo du einfach so hineingatscht, sondern wo sich die Leute das auch selber schneiden. Einfach um auch ein bisschen, finde ich, so beim Anrichten schon zu genießen und einfach anders mit Lebensmitteln auch umzugehen.
0: Ich stimme dir mit allem zu. Ich habe ein paar Jahre lang als Pressesprecher einer großen Hotelkette gearbeitet und dort war das große Thema, dass die Leute beim Buffet halt in dem Augenblick, wo das Größeres hingelegt hat, sich einen Berg mitgenommen haben und hat zwei Drittel von dem, was die nicht gefrühstückt haben, dann wegschmeißen können. Äh, wie transportiert man diesen Nachhaltigkeitsgedanken?
2: Ich sage ja immer, das habe ich auch immer gesagt, was alle zum Schmunzeln gebracht hat. Mein liebster Ort, wenn ich im Hotel geholfen habe, war in der Abwasch. Also ich bin als erstes an der Abwasch gestanden, weil du dort siehst, was bleibt auf den Tellern drauf, was kommt zurück, was schmeckt den Menschen offensichtlich nicht oder was ist auch das Essverhalten. Und das haben wir wirklich mit diesem selber runterschneiden, ja, mit diesem achtsameren Umgang mit Lebensmitteln tatsächlich sehr verbessert. Das muss ich schon dazu sagen. Wir haben dann auch äh, begonnen, wenn Gäste gesagt haben, ja, aber ich habe eine Lebensmittelunverträglichkeit oder ich lebe nur vegan, dass wir nicht gesagt haben, oje, oh ne, so, aber wir werden schauen, was wir für sie haben, sondern wir haben so eine dreiseitige Liste geschrieben, das ist für jene mit der Glutenunverträglichkeit, mit der Laktoseunverträglichkeit, also mit den gängigsten äh, Unverträglichkeiten. Und das bekommst du alles, wenn du vegan bist. Und da ist nur geschrieben, was du bekommst, nämlich was ein XL hat. Die haben diese, diese riesige Liste angeschaut und haben gesagt, perfekt, da ist alles für mich dabei. Und so kommuniziert man. Ja? Mir geht es immer um das, was möglich ist und um das, was es gibt und nicht um das, was nicht möglich ist. Aber
1: es haben doch jetzt bestimmt ganz viele gesagt, dass du das angefangen hast, dass das bestimmt gar nicht geht und dass das nicht möglich ist. Gab es Bremser, äh, Gegner?
2: Ja, unfassbar. Also, was ich mitgemacht habe, ich, ich könnte ja ganze Bücher damit schreiben. Vielleicht mache ich es einmal. Ja. Es war, also von den Nachbarn angefangen, äh, natürlich auch äh, über die Stadt Wien. Für die das alles neu war, auch für die Baupolizei, nicht? Die haben gesagt, es gibt kein Hotel, das seine eigene Energie erzeugt. Das ist uns, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, nicht? Und noch dazu muss man ja auch dazu sagen, als ich 2007 mich begonnen habe, damit auseinanderzusetzen und 2008 eingereicht habe, das war ja Steinzeit zum Thema Nachhaltigkeit und auch natürlich Passivbauweise. Es gibt kein Hotel, das ein Passivhaus ist. Ich habe gesagt, ja, aber irgendeiner muss der Erste sein. Das werden jetzt wir sein. ja. Es gibt kein Hotel, das eine Fassadenbegründung hat. Ja, no, dann werden wir halt die Ersten sein. Also so. ja. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, meine Eltern, die hätten lange vor mir, die hätten schon lange aufgegeben gehabt. Aber an dem bin ich auch gewachsen. Das muss ich auch dazu sagen, weil ich auch gelernt habe, wenn du ein Frontrunner bist, muss man sich damit abfinden, dass es keine Bestimmungen dafür gibt. Weil das würde ja bedeuten, dass ein Beamter vor dir dran war. Und wenn ein Beamter vor dir dran gewesen wäre, wäre er eigentlich selber Unternehmer geworden. Also das sehe ich ganz pragmatisch. Und deswegen war ich lieber die, die es allen erklärt hat, und zwar mit Begeisterung, weil es authentisch ist, und nicht mit Excel-Tabellen. Und so habe ich es halt dann geschafft.
0: Du hast vorher schon was ganz Zentrales für mich gesagt und noch selber angemerkt, du warst die erste Frau an der Spitze der Hoteliersvereinigung, du bist aus Wien und du hast eine drei sterne hütte und kein Vier-Stern-S- oder 5 sterne oder beinahe fünf sterne haus ähm, Wie macht man das? Wie funktioniert das? Also meine Erfahrung aus der österreichischen Hotelszene ist, da reden Männer mit Männern und mehr ist mehr. Ähm, was ist der Trick, genau diese Strukturen aufzubrechen?
2: Ich weiß nicht, ich habe es einfach gemacht. Also... Ich wollte gerne Präsidentin werden und ich habe gesagt, ich will gerne Präsidentin werden. Und alle haben gesagt, ja, also dann Wahlvorschlag, her damit. Die Generalversammlung hat das auch gewählt. Nicht ohne Stolz möchte ich äh, betonen, einstimmig, was mich sehr gefreut hat. Das haben sie dann noch zweimal wiederholt. Und ich glaube, der Schlüssel zu all dem ist, dass du es, authentisch mit dem Herzen machst. Weil wenn es ein Marketingplan gewesen wäre und wenn das auch irgendein Karriereplan gewesen wäre, dann hätte es nicht funktioniert. Ich wollte es ja deswegen machen, weil ich damals schon gesagt habe, ich möchte dem Tourismus zu dem Stellenwert in Österreich verhelfen, der ihm zusteht als zweitwichtigster Wirtschaftszweig. Und wir haben schon zu 95% KMUs, die Hotels sind, wo wirklich die Familien mit allen Angehörigen wirklich Tag und Nacht drinnen hängen. Das wollte ich einfach... Auch der Politik nahebringen. Ich finde, jeder Minister ist auch ein bisschen ein Tourismusminister, nur wissen Sie es alle nicht. Aber die Frage, hat das auch einen Impact auf den österreichischen Tourismus? Und das haben wir in Zeiten der Pandemie jetzt gesehen, wie wichtig der Tourismus für Österreich ist, dass sich alle diese Frage stellen. Und das habe ich gefunden, dass es meine Aufgabe ist.
0: Ich bin nicht nur ein bisschen, sondern auch sehr viel äh, Tourismusjournalist und bekomme immer wieder Einladungen von Regionen, von Destinationen, auch von Hotels, das sind ja meistens ja Kooperationen. Und ich sage jetzt ganz ehrlich, so viel Greenwash wie von Tourismus-Einladungen äh, für Pressereisen habe ich in meinem Leben eigentlich noch nicht gesehen. Da wird dann quasi mit der Pferdekutsche, wird man dann quasi auf den Berg raufgebracht und dann bekommt man auf 3000 Meter Jakobsmuschel und eingeflogene Ananässe. Ähm, da spießt es sich, weil ähm, da wird Nachhaltigkeit simuliert, weil die Pferde dann halt ganz nett sind. Aber irgendwo passt es dann nicht mehr zusammen.
2: Ich glaube, dass man dafür auch abgestraft wird. Also der Gast ist hier sehr streng. Wir sehen das auch bei uns im Hotel. Auch unsere Gäste sagen zu uns, ähm, entschuldigen Sie, ich habe das Handtuch heute nicht am Boden geworfen und habe trotzdem ein Frisches bekommen. Ja? Wir haben ja dann immer aus diesen Prozessen auch gelernt. Wir haben dann zum Beispiel gesagt, wenn... Du diese Holztafel auf das Bett legst, erst dann werden wir dir einen neuen Bezug drauf geben. Wenn du das nicht tust, weil die Gäste haben zu uns gesagt, warum machst du das? Zu Hause habe ich das auch nicht, dass mir alle zwei oder drei Tage die Bettwäsche gewechselt wird. Also haben wir den Spieß umgedreht. Authentisch muss es sein und ehrlich muss es sein. Und wenn es das tatsächlich ist dann sind auch die Menschen begeistert davon. Und wenn die Menschen, so wie du jetzt auch sagst, merken, dass sie dann auf 3000 Meter die Jakobsmuschel auf dem Ananasbettchen äh, serviert bekommen, dann sagen die, das kann ich gern haben. Das ist für mich nicht richtig. Und deswegen, das ist nicht in der ersten Saison und vielleicht auch noch nicht in der zweiten, aber irgendwann kommt es dann einmal und ich glaube, Ehrlichkeit siegt immer, ist also auch schon eine meiner Prämissen, seit ich ein Kind war. Und deswegen möchte ich es auch weiterhin dabei halten. Und ich glaube, dass auch jeder gut beraten ist, wenn er, wenn er tatsächlich diesen Weg auch geht.
1: Wie ist es denn jetzt in der, in der, in der jetzigen Saison? Die, die letzte ist ausgefallen sozusagen, sehr schwierig. Wie läuft es denn jetzt eigentlich an? Wer kommt?
2: Du, wir haben halt die größte Freude, dass wir wieder aufsperren durften. Und ähm, auch wenn es jetzt wirtschaftlich nicht unbedingt viel Sinn gemacht hat, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ich habe es gemacht, damit meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder was zu tun haben, weil alle gesagt haben, wann können wir endlich wieder aufsperren. Weil wir halt alle gemeinsam, und das muss ich wirklich voller Stolz auch sagen, so richtig Gastgeberinnen mit Herz sind. Ja? Und deswegen, und das macht uns einfach den meisten Spaß. Deswegen haben wir offen, aber... Heute habe ich schon wieder eine Anreiseliste gesehen, die länger war als eine Drittelseite. Also zweites Blatt bitte ja, für morgen. Also es tut sich was, wenn es auch äh, noch länger dauert. Und das ist, glaube ich, das große Thema in der Stadthotellerie. Und das ist halt auch meine Aufgabe als Präsidentin, ähm, hier bei der Regierung äh, und bei den zuständigen Ministern dafür zu lobbyieren, dass man auch wirklich sieht, dass die Stadthotellerie mindestens bis 2024 noch unter dem Fehlen der internationalen Gäste leiden wird, unter dem Fehlen von großen Kongressen, von Firmenmeetings, alles das äh, ist im Moment tatsächlich das größte Problem. Das touristische Geschäft, so wie manche sagen, naja, aber jetzt war ich letzten Samstag in der Stadt und da habe ich schon wieder Touristen gesehen, das touristische Geschäft ist da, aber das ist halt nur von Freitag bis Sonntag. Und die restlichen fünf Tage hatten wir das Kongressgeschäft, das Kulturgeschäft, äh, ja, und die internationalen Gäste, die eben für zehn Tage nach Europa kommen. Und an einem Wochentag ist eben auch Wien dabei gewesen. Und das findet im Moment überhaupt
0: nicht statt. Gibt es eigentlich ein Nachhaltigkeitslearning aus der Pandemie, das du als Hoteliere, aber auch als Präsidentin mitnimmst? Was ändert sich im Tourismus in Sachen Nachhaltigkeit durch diesen Absturz in der Stadthotellerie?
2: Ich glaube, das große Thema wird einfach auch sein, wie entwickelt sich Tourismus in der Zukunft? Werden wir es tatsächlich schaffen, Qualität vor Quantität zu stellen? Stichwort Overtourism, ja. Können wir aus dem lernen? Können wir das im nächsten Step besser machen? Aber man sieht ja gerade an Venedig auch, wie kontroversiell diese Diskussion ist, weil die einen möchten nicht, dass die Schiffe hereinkommen und die anderen, die davon leben, samt ihren Familien, möchten es sehr wohl. Und da gibt es eben diesen goldenen Mittelweg, den man finden muss. Und das ist, tatsächlich wirklich schwierig. Also wird auch in Wien ein großes Thema werden. Da sind ja auch die Kreuzfahrten. Es sind zwar die Flusskreuzfahrten, aber es ist ein großes Thema. Es sind
0: glaube ich 450.000 Gäste im Jahr, die keine Nacht in der Stadt verbringen, die von den Flusskreuzen runterkommen. Ne? Ja. Die fehlen dir.
2: Sie fehlen uns nicht nur deswegen, aber sie, sie füllen auch die Stadt an mit dem, dass sie keine Wertschöpfung da lassen. Und da gibt es jetzt natürlich jene, die sagen, na ja, ganz ist so nicht, weil wir haben ab und zu eine Gruppe, die vielleicht dann doch schläft oder wir gehen, wir haben ab und zu welche, die bei uns einen Kaffee trinken. Aber der große Bringer ist es nicht. Aber sie nehmen halt die Geschichte über Wien mit nach Hause und vielleicht kommen sie zu einem späteren Zeitpunkt oder ihre Freunde oder Bekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Also so einfach kann man das nicht wegwischen. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, ist Tourismus weltweit? Nur so eine Quantitätsschleuder, weißt du so, ja, einfach immer mehr, mehr, mehr. Oder kann Wachstum auch qualitativ sein und Reisen auch wieder ein bisschen was wert werden, was wir letzten Sommer schon gesehen haben und wir sehen es auch heuer, dass die Aufenthaltsdauer wieder steigt, auch in der Ferienhotellerie, dass man nicht mehr fünfmal einen kleinen Urlaub macht, sondern vielleicht zweimal einen großen Urlaub und noch einmal ein Wochenende dazu oder so. Das alleine würde ja schon einen großen Impact haben, Stichwort Anreise. Ähm, Wäre ja auch schon etwas, wenn wir das schaffen würden.
0: Ich habe vorher, wie du gesagt hast, du hast die Flipflops aus Bali mitgebracht. Ich war einmal in Bali. Äh, was dann Flipflops und sonstigen Dreck an die Strände gespült wird, ist ein Wahnsinn. Aber das ist unser Dreck, der da quasi zurückkommt. Äh, wir haben auch Beachcleaning gemacht. Ich kam dann zurück nach Österreich und wurde massiv geohrfeigt. Ja, warum fliegst du nach Bali? Das ist äh, Klimamord, äh, Langstreckenfliegen und dergleichen mehr. Äh, wie gehst du als Touristikerin mit diesem Thema um, Flugschemen und der gesamte Kosmos rundherum?
2: Da muss ich jetzt eines dazu sagen, ja, also wenn man mich auch fragt, also so quasi, was ist ihre größte Umweltsünde? Das sind bei mir die Fernreisen. aber es ist deswegen, weil mein Sohn in Vietnam lebt und weil ich meinen Enkelsohn und meinen Sohn einfach, also wir können es uns aussuchen, er fliegt nach Österreich oder ich fliege hin. Ja? Und wir haben es die letzten Jahre so gehalten, dass wir eher nach Asien geflogen sind um ihn auch zu besuchen und er lebt jetzt seit sieben Jahren dort und ja, das sind zweimal im Jahr, fliege ich dorthin. Aber das, ich mache ganz viel anderes, um das zu kompensieren, aber meinen Sohn und meinen Enkelsohn möchte ich schon gerne sehen. Gute Ausrede, gell?
0: Nein, es, 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 ist, ein, es ist ein Grund. Also ich sage ganz ehrlich, ich werde niemandem sein Reiseurlaubs- und von sein Familienverhalten vorhalten, vor allem gerade Leuten, die tatsächlich etwas tun und da bin ich wieder bei dir, Ulrich. Wie siehst denn du das, dieses... Du hast kompensieren, das kompensatorische Verhalten. Darf man sündigen, wenn man auf der anderen Seite gut ist, um es jetzt mal ganz pauschal und platt zu formulieren?
1: Da gibt so es ein, so ein schönes Zitat. Wir brauchen nicht ein paar wenige, die alles perfekt machen, sondern wir brauchen ganz viele, die alles unperfekt machen, aber dabei vieles gut und ich glaube, das ist genau das Konzept, wie wir unser Leben einstellen müssen. Es ist heute, glaube ich, völlig unmöglich, dass man komplett CO2-frei lebt und gar kein Plastik braucht und gar keine Verpackung. Und das ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Aber wenn wir bewusst an diese Themen herangehen und sagen, ich vermeide es überall da, wo ich kann. Ich denke darüber nach, was ich eigentlich habe, weil wir sind ja so reich beschenkt mit dem, was wir haben. Also Wir haben tolle Buffets in Hotels, wir haben wunderbare Lebensmittel regional zur Verfügung. Wir können reisen, wir können uns bewegen und damit Bewusstsein umzugehen. Ich glaube, das ist das Konzept. Und äh, ich denke, wenn man sowas macht wie die Michaela und damit ja auch Botschafterin wird für Nachhaltigkeit, dann wird man sich schon auch erlauben dürfen, einmal in ein Flugzeug zu steigen. Ähm, das wird schon okay sein.
0: Du machst in deinem Hotel keinen Nachhaltigkeitsbericht, sondern einen Sinnhaftigkeitsbericht. Du sagst, Nachhaltigkeit und Hausverstand ist genau das Gleiche für dich. Aber nicht für alle. Was ist denn Sinnhaftigkeitsbericht? warum ist es nur ein anderes Etikett auf einem Nachhaltigkeitsbericht?
2: Wir sind ja noch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, wir möchten zeigen, dass das, was wir machen, einen Sinn macht. Ja? Und nicht, dass wir nachhaltig sind, weil man muss ja ein bisschen aufpassen schon mit dem Wort äh, Nachhaltigkeit. Und wir haben gesagt, wir möchten zeigen, was, was wir alles machen, das Sinn macht. Und wir haben ihn jetzt äh, unseren Sinnhaftigkeitsbericht, wirklich nach den 17 SDGs gemacht und ich finde, das ist doch die Zukunft. Wenn jeder sagt, was er nach welchem SDG macht und wenn er nur nach drei oder fünf SDGs etwas macht, aber dann soll er dort einmal anfangen und jedes Unternehmen, und ich, ich wette, dass jedes Unternehmen sicher drei SDGs richtig gut ausführt. Und das ist es. Und das ist mein Sinnhaftigkeitsbericht, weil... Erstens einmal, du kannst dann immer schauen, wer macht was zum Thema SDG Nummer 1 keine Armut. Dann kannst du das auch besser vergleichen. Dann muss man sich auch nicht 100 Seiten durchlesen, wo man es am Schluss eh überliest, was er für die Community macht oder, oder ja, für die Umgebung oder für die Gesellschaft macht. Und deswegen kann man dann einfach es viel besser spotlighten und zu so sagen, zum Thema SDG Nummer 1 machen wir jenes und zu zwei machen wir das und zu drei machen wir das. Und wenn man jetzt nur drei oder fünf SDGs macht, dann sieht man aber auch, dass man diesen Ehrgeiz bekommt, dass es das nächste Jahr vielleicht schon zwei SDGs mehr sind. Und ich finde, dann haben wir alle was erreicht. Die SDGs sind ja der Weg zum Ziel. Und wenn sich jetzt alle zurücklehnen und sagen, jo, das ist schon auch kompliziert, dann haben wir wieder nichts erledigt. Aber wenn wir hergehen und sagen, aber zu den drei SDGs sind wir richtig gut, ich hatte so... Ein, ein nettes Erlebnis während dem Umbau kam eine österreichische Matratzenfirma zu mir und hat gesagt, ja und wir haben ein neues Verfahren und wir brauchen ein Drittel weniger äh, CO2 und obendrein äh, nehmen wir diesen Stoff dann von Lenzing und die, die, die fischen das Plastik aus dem Meer und die verarbeiten das und so weiter und so fort. Ich sage ja, bitte großartig, ja also macht's mir bitte auch eine sichtbare Matratze für das SDG Leben unter Wasser, weil ihr bedient Leben unter Wasser, ihr, ihr bedient auch äh, Maßnahmen zum Klimaschutz. Und dann kam ich auf die Messe, ähm, auf die, alles für den Gast nach Salzburg, und der ganze Stand war mit SDG-Erklärungen und was sie alles machen und so. Und dann hat der gesagt, mein Chef ist so begeistert davon, weil wir endlich etwas zum Anhalten haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Ich muss unseren Zuhörern, Zuseherinnen auch was zum Anhalten geben. Es gibt nämlich verdammt viele Menschen, die nicht wissen, was SDGs sind. Es sind Sustainable Development Goals, äh, wurden von der UNO sozusagen wie diese 17 definiert. Äh, Ulrich, wie siehst du denn diese SDGs? Äh, was tust du, was tut der Ökostrom, um diese SDGs zu erreichen? Die Sustainable Development Goals sind, sind ein gesamt umfassendes Konzept,
1: wie man nachhaltiges Leben gestaltet und führt. Aber wenn man es mal ganz praktisch macht, also das Erste hat die Michaela schon genannt, das ist keine Armut, das Zweite ist kein Hunger, das Vierte ist gute Bildung, das ist Geschlechtergerechtigkeit, das ist Leben auf dem Land, Leben unter dem Wasser, gesunde Natur und das ist zum Beispiel auch saubere Energie, unser Thema. Und wenn man dieses gesamtumfassende Konzept umsetzen kann, dann führen wir alle ein gutes Leben, um es ganz einfach zu sagen. Und jeder, und das sagt die Michaela richtig, jeder kann und jede kann zu irgendeinem Ziel beitragen. Das geht meistens nicht für alle, weil man ist nicht mit allen konfrontiert. Aber jedes Unternehmen ist mit mindestens zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben von diesen Zielen konfrontiert. Und wenn Sie darüber berichten, und das ist übrigens, da ist die Michaele auch wieder vorne, bei den Nachhaltigkeitsberichten, wie sie ja dann doch noch heißen, ist heute der Goldstandard, dass man diese Nachhaltigkeitsberichte nach diesen SDGs gliedert. Ja, und dann gibt es halt ein Unternehmen, das hat halt nur mit zweien zu tun. Dann ist es aber genauso gut wie vielleicht ein größeres Unternehmen, das mit zwölf oder vierzehn von diesen Zielen zu tun hat. Aber danach zu berichten, danach unser Leben zu durchdenken, ist ein wahnsinnig kraftvolles Konzept. Und es ist ein weltweites Konzept. Es ist von den Vereinten Nationen, es ist bekannt auf der ganzen Welt. Und ich glaube, viele kennen das. Das ist so ein Plakat mit so bunten Vierecken drin. Und ich glaube, das ist jedem schon mal aufgefallen oder jeder und wenn es noch nicht so ist, dann wird es sich verbreiten, weil es wird auch schon in den Schulen unterrichtet. Also das ist wirklich ein, ein Konzept, mit dem man einfach Nachhaltigkeit, glaube ich, gut definieren und gut gestalten kann.
2: Was ich so cool an den SDGs auch finde, dass man es weltweit geschafft hat, dass überall das Ziel Nummer eins keine Armut ist. Dass es überall rot ist, dass es überall dasselbe Piktogramm hat. Es gibt sieben offizielle Sprachen dann steht eben dort keine Armut, no poverty, was es auf Chinesisch heißt, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist immer erkennbar und auf der ganzen Welt erkennt man, welches ist das Einzige. Weil es in jedem Land der Welt gleich ist und es haben immerhin 193 von 196 ähm, Nationen unterschrieben. Also weitaus besser, als wir die Allergene in Europa hingebracht haben, das muss jetzt schon mal sagen. Ne?
0: Ich möchte jetzt zum Schluss von 17 SDGs, die bei dir auch alle als Zimmer besichtigbar sind. Man kann die Zimmer auch als Wiener oder Wienerin buchen, um sie sich anzuschauen. Ich glaube, du weißt doch keinen Wienern äh, die Tür. Zu einem kleinen Ziel kommen, äh, zu einem kleinen Tipp. Unsere Gäste werden alle eingeladen, einen Tipp am Freitag zu geben. Eine kleine Klimaschutzmaßnahme, die trotzdem im Gesamtbild einen Unterschied im eigenen Verhalten, aber auch im globalen Verhalten macht. Was wäre denn dein Tipp am Freitag für unsere sehr Hörer, Hörerinnen, Seherinnen? Tipp am Freitag.
2: Also mein Tipp ist tatsächlich, der kommt tatsächlich von Herzen. Ich möchte Gabarage empfehlen. Gabarage ist ein ökosoziales Unternehmen, die Menschen, die auch durch verschiedene Probleme nicht mehr im Arbeitsmarkt verankert waren, aber dort wieder zurückgeführt werden, handwerklich unglaublich fix drauf sind, und man kann sich dort alles nachbauen lassen, bauen lassen, überziehen lassen, anmalen, lackieren, spritzlackieren, lackieren, verbessern lassen, sich die Sesseln reparieren lassen, dass einfach nichts weggeschmissen wird, sondern man kann sich auch Dinge upcycling lassen, man kann sich aus allem Möglichen etwas nähen lassen. Wir haben jetzt zum Beispiel unsere Schürzen, die wir beim Frühstücksservice hatten, haben die Mädels gesagt, ja, können wir die nicht irgendwie aufpeppen? Und nachdem wir im Frühstücksraum eine Bank haben, die wir mit alten Jeans überzogen haben, das haben wir auch mit Gabarage gemacht, haben wir diese Idee genommen und haben eben Jeans-Hosen-Säcke jetzt auf die Schürzen drauf genäht. Jetzt haben sie auch wirklich tatsächlich alles dabei, weil die Schürzen hatten keine Säcke. Du kannst mit jedem Anliegen dorthin gehen und sagen, wir würden das gerne machen. Ähm und die machen dir das. Sie haben auch einen Shop in der Schleifmühlgasse im vierten Bezirk, wo eben auch aus alten LKW-Planern Taschen gemacht werden und eben aus Büchern Hocker. Alle tollen Teile bei uns im Hotel sind auch von Gavarage gemacht und deswegen finde ich es einen unglaublich tollen Ansatz, Abfall zu vermeiden und tatsächlich Dinge auch wieder zu verwenden. Und zwar mit so einem Pep und das gefällt mir besonders gut.
0: Ulrich, das war jetzt kein Tipp, sondern eigentlich ein Bekenntnis oder eine Liebeserklärung fast. Ähm, meine Frage an dich ist immer die letzte Frage hier in diesem Podcast, im Videocast. Was nimmst denn du aus diesem Gespräch mit der Michaela mit? Das ist in diesem Fall sehr einfach gesagt, ich nehme mit die Begeisterung. Die Begeisterung, mit der die Michaela das
1: macht und, und auch diesen Mut und die Kreativität, sowas zu machen, das ist total faszinierend. Und in dem Fall auch noch für eine Sache, die ja, die ja unser Leben so stark berührt, dass wir einfach das Leben neu gestalten, so dass es einfach nachhaltig ist und ich fand das auch gut mit dem gesunden Hausverstand. Wir müssen ja nur den gesunden Hausverstand anwenden, damit wir ein Leben führen können, das für uns gut ist und das auch für unsere Kinder gut ist. Also ich nehme die Begeisterung mit Michaela.
0: Dankeschön. Freut mich. Dann sage ich Danke, dass ihr beide mit mir hier in der sommerlichen Arena in Wien gesessen seid und habe auch noch einen kleinen Tipp. Ich als Wiener gönne mir ab und zu einen wien wie ein tourist -Tag. Und das ist dann immer recht lustig, das auch in einer, mit einer Hotelnacht zu verbinden, wenn man dann versucht, Wien ganz, ganz anders wahrzunehmen. Ich habe einen super Hotel-Tipp für euch, und zwar die Hütte von dieser Frau hier, das boutique -Hotel bei der Stadthalle, wenn ihr euch Wiener mal auch als Wienerinnen und Wiener anschauen wollt. Ansonsten sage ich danke, dass ihr bei Freitag in der Arena wieder mit dabei wart. Wir sehen, hören uns hoffentlich bald wieder. Danke, ciao und ciao.